0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, Miguel Castro, como siempre para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Agradecerles por la oportunidad de poder entrar en sus hogares, pero sobre todo la oportunidad de poder entrar en sus corazones con la Palabra de Dios. Oremos todos juntos. Oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por cada día que nos regalas aliento de vida, Señor. Te damos gracias porque cada día te haces presente en nuestra vida, tus manifestaciones y tus misericordias se renuevan todos los días y verlas e identificar tu presencia a lo largo de nuestro caminar es un regocijo y es un gozo para todos los que te seguimos con diligencia. Bendice nuestro día, todos nosotros, todos los que escuchamos, tu Palabra, Señor, en el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 16, del 19 al 31. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos». Él entonces dijo, «No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantara de los muertos Gloria a ti Señor Jesús leamos con detenimiento este segmento de la Biblia dice otra vez había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migas que caían de la mesa del rico y aun los perros venían y le lamían las llagas la traducción en inglés dice había cierto hombre rico. Y otro detalle muy importante de esta enseñanza es que el maestro da un nombre propio al mendigo, le llama Lázaro. En toda parábola que enseñó el maestro, nunca encontramos otra parábola en que el maestro haya dado un nombre propio a ninguno de los personajes. Es por eso que se presume, se asume, se estudia... Se teoriza de que el Maestro estaría enseñándonos acerca de un evento de la vida real ya acontecido que únicamente ha podido conocer el Maestro por sus atributos eternos. Capaz de poder mirar al otro lado de la muerte de los hombres, bendito sea el Señor Jesús. Un evento real estaría enseñándonos el Maestro. El maestro describe al hombre rico en sus vestidos y en su banquete, en su comida. Muy importante la descripción que hace el maestro de este rico, pues la Biblia nos habla consistentemente de los vestidos y los banquetes que realmente son trascendentales para la vida del hombre. Preguntémonos, hermanos, ¿serían los vestidos o los banquetes del rico trascendentales y significativos para la vida eterna? Dice la palabra, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Notemos este comentario trascendental del maestro que habla acerca de este mendigo que estaba echado a la puerta de este rico. Esto es importante conocer en este día, pues aunque esta historia significa literalmente que Lázaro se echaba a la puerta del rico, en estos días no deberíamos entender qué significa que alguien que necesite se eche a la puerta de nuestra casa. Preguntémonos, hermanos, ¿qué significa que alguien se eche a la puerta de nuestra casa? ¿No será que hoy nos dejemos llevar por el llamado de Dios a ser compasivo? generoso y misericordioso con los que más necesitan no solamente cuando se acerquen a la puerta física de nuestra casa sino cuando sintamos su presencia y su necesidad en nuestro corazón y en nuestro espíritu bendito sea el Señor Jesús ¿qué cosas realmente que toquen a la puerta de la casa? el maestro describe con detalle el estado del mendigo si nos ponemos a pensar son muy pocos los que desearían acercarse a una persona desaliñada o maloliente, llena de heridas abiertas. Pero el maestro nos enseña una lección magistral. ¿Acaso, ¿Acaso son las heridas de piel del mendigo las únicas que deberíamos atender hoy en día? ¿Son solamente estas heridas de piel las que debemos atender? ¿No es el hijo pródigo que debido a su soberbia, su arrogancia y su pecado se convierte en un mendigo en una tierra lejos de, su, de lejos de su padre? ¿No son los perros del pecado los que disfrutan de las heridas de los hombres, de su destrucción? ¿No es el ladrón y destructor quien está constantemente al acecho de los perdidos? Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, dice la escritura. Notemos que el maestro no dice que el mendigo fuera sepultado, pero sí lo dice del rico que fue sepultado, con seguridad. Los costos de sepelio y entierro no serían nada de que el pobre Lázaro haya podido afrontar. Sin embargo, el maestro afirma que son los ángeles quienes llevaron a Lázaro al seno de Abraham, Mientras que el rico no se detalla que vea a los ángeles, sino que despierta en el Hades. «Alzó sus ojos», dice el maestro. «Abrió sus ojos». En el lugar de tormento y de sufrimiento. Tenga misericordia del Señor. Ahora no nos equivoquemos que no es sencillamente la pobreza de Lázaro la que le abre las puertas al seno de Abraham, que es la imagen del cielo en el Nuevo Testamento, sino que podemos discernir de que el rico efectivamente no tenía una relación íntima y personal con Dios. El rico no llevaba en su corazón la misericordia y la piedad efectiva, la generosidad efectiva y viva. No vemos en la descripción del rico ninguna imagen de Cristo Jesús, pero es posible entender que en la miseria del mendigo, en el dolor y en su sufrimiento de sus llagas, el mendigo habría llevado una vida en búsqueda de piedad y misericordia de los demás. Habría llevado una vida en búsqueda de un sanador, en búsqueda de un salvador. Muy posiblemente también una vida de arrepentimiento de pecados en una relación personal con Dios. Aleluya, gloria a ti, Gloria a ti al Señor Jesús. La escritura dice: Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Gloria a ti, Señor Jesús. El maestro nos da una imagen de la geometría dimensional al otro lado de la muerte. El rico puede ver a Lázaro, pero no hay la más remota conexión entre el espacio entre el espacio de tormentos del rico y el espacio de descanso de Lázaro con Abraham, no hay conexión entre estos dos espacios. Resulta ser que esta lejanía dimensional no solamente es una le lejanía física, sino más bien, y trascendentalmente, espiritual. Una lejanía, un abismo, una cima espiritual, la que hoy en día podemos discernir, podemos identificar. La que, en la que el rico puede comunicarse con el santo, pero no puede acercarse al santo. Puede hacer oraciones, puede hacer peticiones, pero podrá acercarse a Abraham, entonces dice la escritura pero Abraham le dijo hijo acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males pero ahora estés es consolado aquí y tú atormentado además de todo esto una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisi quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá gloria a ti Señor Jesús preguntémonos hermanos ¿No le recuerda a usted esta cercanía del hermano mayor, del hijo pródigo, su cercanía a la casa de su padre, pero que no entraba en la casa de su padre por el enojo que tenía? ¿No estará hablando el maestro acerca de esta cima puesta entre los que han declarado a Jesús como su Salvador, separados por esta cima de los que lo han rechazado y han sido indiferentes a la palabra de Dios? ¿No será esta cima la cima del pecado que nadie puede escalar por sus propios medios? No es, el de los, no, no, ¿No es el pecado de los hombres únicamente perdonado y lavado por la sangre del Cordero de Dios, Cristo Jesús? Tenga misericordia, Señor. Continuaremos comentando estos versos bíblicos el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Continuaremos con la segunda parte. Muchísimas gracias por este tiempo. Que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar, el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.